0: 这个节目呢，同步在 Spotify 啊、哦、上面播出，还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持，给我鼓励。上一次我们的节目讲到了哈、啊，所罗门王呢，他盖了圣殿，也盖了王宫，前前后后经过二十年才完毕哈，七加十三呢，王宫建了十三年，圣殿建了七年。接下来呢，其实所罗门做了一件非常重要的事情，就是他大兴土木啊，啊，他应该算是一个国防战略建筑师啊，啊。在大卫王的时代呢，其实他很少盖像这样子很多的城池哈，很多的这样子的战略要地的建设。但是到了所罗门王呢，因为整个国家盛平，而且经济富裕啊，这个呃国家的这个财政呢也充足，所以他就开始做这件事情。但是实际上我们知道，当你做太多的这种投资啊啊，这个显然还是会这个国库还是会紧张啊。我们知道他在。盖这个呃圣殿，还有盖王宫的时候，其实真的是耗费太多的啊这个财政了哈。好，那这个呃，以至于他跟推罗的西兰王哈，中间就有一些交易，他居然让出了啊，在加利利地区的这个二十个城池。讲二十个城池实在太夸张了，应该是二十个村庄。那这个西兰王呢，也来看了一会儿哈，他但是他他很不满意。啊、很不满意。上次我们就讲到这里哈，但是呢，西兰王还是很够意思啊。为了这一百二十个城池呢，付了一百二十塔连德金子给所罗门哈、啊，这个将近四公吨多哈、啊，四公吨多。那我们知道，这个任何国家的君王哈、啊、都不大愿意，都很困难要把自己的国家的土地出让。所以呢，其实所罗门当然他是个精明的人哈、啊。他把这个二十个城市，后来后来当然这个二十个城市后来也还给所罗门了哈。好，呃，所罗门呢，挑取服苦的人，是为建造耶和华的殿自己的宫。还有接下来就是我们要讲的这位战略这个建筑师啊，米罗，耶路撒冷的城墙，下索，米吉多，并基色。好、啊，米罗呢这个地点哈、啊，其实就在。耶路撒冷边上，大卫在攻取耶布斯人的耶路撒冷的时候，其实最早从南边的这个，后来大家称它为大卫城、喜安山这里，其实就已经在经营米罗啊。但是米罗呢，应该是就在附近啊，等于算是也有防卫效果的。那这个时候，所罗门呢就加强了京城的防守攻势。啊、哦，不管是城墙啊，加盖，因为耶路撒冷在他的手上哈、啊，呃，一直扩张，一直扩张，一直扩张嘛，所以他要把这个城墙都盖好。好，这个没问题。下所、米吉多和基色这三个城呢，目前当然有非常多的考古的资料哈、啊，这三个城都有一样的城门哈、啊，因此呢，被认为啊，应该是所罗门盖这三个城的一个证据啊哈。啊他们都有一样的城墙防守的设计，还有城门哈。一般来说呢，所罗门的加强重点城市的防御工事，其实第一个它的地点，下索呢在北方啊，已经在加利利海的等于是西北方，靠近他们最北部的那些山地地区。下索以前我们有讲过，下索王耶宾呢，那时候跟这个扫罗王啊，在这个北方大战啊，这个是个夏索。好。那接下来呢？有这个米基多，米基多在他们的中部城市，应该在加利利海的东南方，啊、哦，这个是他们中间的一个重要的平原啊、哦，那控制着东西的啊、呃、重要通路啊、哦。米基多这个城，等一下我们会稍微介绍一下。基色呢是在南方啊、哦，从这个埃及上来的地方啊、哦，那我们等一下也会介绍。这个其实就是当时法老王。嫁女儿的时候，嫁给所罗门王就是用鸡舍作为嫁妆，啊，那这个城呢，其实是位于以色列境内，但是因为当时啊，这个法老王呢上来攻打啊，这个呃呃呃以色列啊，但是主要呃那个时候这个地区不是以色列人在控制的、啊、而是呢腓力斯人在控制的啊，那他把鸡舍呢夺取了以后啊，建设好了，现在又交还给所罗门王。好，那这个考古证据显示、啊，哈，在所罗门王时代盖的这个建筑工程呢，有炮台式的城墙，好、啊，而以及呢非常相似的六房的城门塔，哦、啊，那那个城门有那个城门塔，啊，在旁边有有些人说他们会用那个城门塔来做开会呀，哈，或者是登高瞭望，啊，那下所我们刚刚讲了哈，它在极北边的，呼雷湖哈，湖、啊、内湖的西南八公里处啊，其实这个湖目前已经完全干涸了哈、啊。那米吉多呢？呃，位于中部啊。那这个城就是用菲尼基人的，我们知道在地中海这个航海的菲尼基人啊，推罗、西顿啊，哈、啊，他们想要经过加密地带呢，这一个重要通路，他他要往这个两河流域去那个贸易的话，这个是一个重要通道，重要通道米吉多哈、啊。那主要就是控制中部的这个。艾斯杜轮和沙伦平原，哈啊这样子的一个主要的通道。好，那呃，其实所罗门在他们全国呢开征重税，哈、哦，这个征用劳动力啊、哦，不只是为了盖圣殿跟王宫，主要是还是国防工事。基色呢，我们知道从北到中，中就是我们刚刚讲的米基多，南呢就是基色，啊、哦，基色和南方犹大山地呢控制整个。以色列的西南面的啊，这个菲利斯平原啊，我们知道这个菲利斯人，菲利斯人在沿海的平原，从这个地中海过来，然后会进入以色列的啊这个犹大山地啊。以之前我们在讲大卫王的跟菲利斯人打仗的时候，其实这个地区啊是非常频繁在交战的。好，那这三个城呢，跟之后等一下我们会讲到哈、啊，其实就是没多远，就是这下面没多远啊，会讲到一个夏伯河轮啊。还有这个巴拉这个城哈、啊，形成了一条从北到南的一个军事防线，啊，是串联的，也就是这些城都是经过刻意的、啊、刻意选择，而且明白它的战略地位的之重要，才来经营的啊，才来经营的啊，所以它都是地势非常险要哈、啊，有战略重要性的。好，有战略重要性。好，那可以看得出来哈，这个所罗门王啊，啊，他呃非常非常重视啊这个国家的军事建设。好，那这个我们继续往下来看哈。先前埃及王法老上来攻取基色，用火焚烧，杀了城内居住的迦南人。这迦南人主要指的是之前的菲力斯人，将城赐给他女儿，嫁给所罗门王作为妻子的嫁妆。好了，所罗门呢建造基色、下伯和伦巴拉，并国中旷野里的达莫，又建造所有的积货城，并屯车的马兵的城，与耶路撒冷、黎巴嫩以及自己治理的全国中所愿建造的、啊。最后这句话呢，啊，就是自己治理的全国所愿，就是热爱、渴望，就是你可以看得出。这是所罗门很喜欢盖东西，哈、哦，他应该是小时候应该玩那个那个什么盖房子的游戏的啊、哦，他他应该是做这个事情的，哇，他他很喜欢。你看我们他刚盖的什么？盖仓库，激货城就是仓库了。我们知道这个呃所有的战争呢啊、呃，你你你这个粮草非常重要啊、哦。那这个各地呢都有这个这个粮草，除了啊、呃、战争时候可以释放出来啊，如果是灾殃的时候啊、呃，或者是干旱的时候也可以释放出来。好，那当然也主要是作为战士粮草哈、啊、战略物资，就会放在这些机货城或者仓库城。好，那以色列哈、啊、在他的这个时代，本来啊之前长期受控于埃及的这个基色，现在也变成属于他的。好，那这个达莫城呢啊这个国中旷野里的达莫，其实有另外一个翻译，原文叫做棕榈棕榈树。好，那马索拉经文呢，它其实是翻译作他马。啊，这个城名哈，它是位于死海南边的，所以你会看到哈，刚刚我们讲的这个从北到南啊，然后东边呢就是什么死海南边，所以就绕过来绕过来，你会看到所罗门王他一个点一个点这样子在盖，以至于国中所剩下不属于以色列人的亚摩利人、赫人、比利洗人、西乌人、耶布斯人，就是以色列所不能灭尽的，属于他们的后裔。作为服务的奴仆，直到今日啊，这个所罗门王呢，就让那些跟他们散居在国内的原来的原住民那些迦南人，让他们来作为主要的劳动力。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳琴，继续跟大家来这个说书啊。刚刚呃，其实讲到了哈，夏伯和伦，我我们可以主要哈，以色列这个国家狭长型的嘛哈。那我们刚刚讲的北边的夏索，中间的米吉多，南边的基色，这是连成一条线的。啊，那可是更北呢，巴拉，巴拉就在。北方淡的势力，所以呢，北方就有夏索跟这个呃巴拉啊、哦、这两个城啊，他、哦、他盖的。然后呢，夏伯和伦呢就在耶路撒冷的西北边1 8 K 啊、哦，那它的重要性就是我们刚刚讲的，以这个以色列以前在跟腓力斯人打仗的时候，从山地打到平原，这个地方呢就是雅雅伦谷通往西部海边平原的要道。以前跟菲力斯人打仗，这个点非常非常的重要，非常非常的重要。所以呢，我们也可以看到啊、哦，其实就是从米基多到基色中间的一站，就是夏伯河伦呐、啊。好、哦，夏伯河伦。好，那呃，然后再往下就弯过来，就刚刚我们讲的塔玛啊、哦，或者是叫做达莫城啊、哦，在死海的南边。所以这这整个我们可以看得出来哈、哦，这个呃所罗门呢。非常有规则的，把这个战略要地一一的建设。那我们讲过，它主要的劳动力呢，是来自于非我族类啊，当地的散居的这些原来的迦南人。唯有以色列人，所罗门不使他们做奴仆，乃是做他的战士、臣仆、统领、军长、车兵长、马兵长啊。所罗门有550都工的监管工人啊，这个都工的主要的这些呃这个领导啊，都是他们以色列自己人啊。那呃以色列人呢，他们在军队里面做呃这个军官啊、战士啊，这这是以色列人啊啊。这个我想呃让自己人作为呃国家的主要的军事力量，这个是非常重要的。啊，一般来说呢，我们也不让啊，这个国外的人哦，特别是呃，这个敌人呢，啊，呃，来读我们的军校啊，类似像这样子的意思哈。法老的女儿从大卫城搬到所罗门为他建造的宫里，那时所罗门才建造米罗啊，这个米罗就他把这个圣殿跟王宫都盖完了，然后就来盖什么？呃，耶路撒冷城的城墙，还有这个旁边的锡安山东边山丘的这个城墙，还有军事防御的工事。好，所罗门呢，每年三次，在他为耶和华所筑的坛上献燔祭和平安祭，又在耶和华面前的坛上烧香。这样，他建造殿的工程完毕了。哈、哦，这个圣殿盖完了。哦，那每一年呢，他们有主要的三个节日，到今天为止都还是这样。第一个呢，就是逾越节，这有点像我们今天的过年呐、啊。啊，逾越节我们之前讲过的，在出埃及的时候，最后一灾就是击杀埃及人的长子啊。啊，然后呢 ，Pass Over 就是越过去，逾越节就是越过去。以色列人的呃这个房门口呢，都要用羔羊的血抹上，那灭命的天使呢就会越过去 ，Pass Over。Passover, 啊，也就是有带罪的羔羊啊，这个羔羊的血，那这个后来羔羊血就预表了未来耶稣基督就是神的羔羊，羔羊的血能够让我们这个有带着罪的生命不会被击杀，我们能够因着耶稣基督他牺牲，如果你愿意接受这样的救恩，神就会恩戴，就像恩戴以色列人一样。好，第二个呢就是。五旬节啊，五旬节大概就在逾越节之后，差不多五十天五旬节，然后呢，之后就是祝棚节，这它是收割的时候，欢喜快乐的时候。这三个节日对于以色列人来讲非常非常的重要哈，非常非常的重要。而且每一次一庆祝都是至少一个礼拜哦。他们的过节不是像我们过节，因为他们很多人要,要集中到耶路撒冷来，还要敬拜上帝啊。这个从四面八方来，交通又不那么方便。哦，你你只叫他们来一天，那这个有些人赶不及怎么办？他们都早早来了，然后住在那边欢喜快乐。一过节就是一整个礼拜啊！这个对于以色列当时他们的整个、呃、国家文化的认同啊，这件事情啊，整个信仰上面的认同都非常非常的重要哈、啊。好，那呃，所罗门王呢，在以东地红海边靠近。以路的以巡加别制造船只，那这个所罗门呢，还不止在陆地上做军事建设，他还喜欢贸易。那以路的以巡加别在哪里呢？以东哈、啊、就是以色列人的这个死海南边啊，这个以,以前的以东地啊。那我们知道哈、啊，非洲最东北角就是埃及，很大一块嘛啊，那好像有一个尖尖的鼻子。然后呢，中间呢，其实它的右边就是阿拉伯半岛，非洲跟阿拉伯半岛中间夹着一个狭长型的啊，那个海呢就叫做红海。以色列渡过红海，就是渡过那个红海。这个红海哈的最北端呐、啊，它这个狭长型的红海的最北端呢，就很像是一个夜，我们比那个呃胜利的手势 Victory 夜、yeah、的手势呢，就是那两个犄角。啊，那这个以寻加别呢，就在这个我们如果比食指跟中指为叶的话，就在中指的顶端那个地方。好、啊，那这个就是一个非常好的港口。那一路就在边上啊，就在它边上。好，那这个点呢，啊，西兰就差遣他的仆人，就是熟悉泛海的船家，与所罗门的仆人一同坐船航海。他们到了俄斐，从那里得了四百二十塔连德金子，运到所罗门王那里，啊，他们就开始做贸易，到了俄斐呢这个地方来做贸易，然后一次就得到四百二十塔连德的金子，啊，四百二十塔连德金子呢就等于十五公吨，啊，十五公吨。好，那可以看到哈，所罗门呢，他还会做这种国家贸易，很厉害。接下来有有一个我们要介绍另外一个王进来。啊，另外一个部落的王姬呢，叫示巴，而且是女王哦，示巴女王听见所罗门因为耶和华之名所得的名声，就来要用难题的话试问所罗门。好，所罗门因为耶和华之名所得的名声，我们知道所罗门的智慧来自于什么？耶和华神赐给他的智慧嘛。好，那他显然国际有名啊，大家都在传扬。哦、哎、呦。这个以色列的新的继任的王不得了啊！那个年轻人啊，很聪明，很聪明啊！哇！很多的故事就开始传扬了哇！他又写真言哈、哦，好多啊，非常聪明的一个年轻人，又会这个治理国家，又会建设国家哦，又会这个做贸易哦，而且呢，他特别有智慧、啊、那以前古代的人都喜欢用那个很难解的问题啊、谜语啊啊来互相是够不够聪明啊？那刚刚讲那个埃菲哈，埃菲在哪里呢？就在红海的最南端，就是有一点在这个非洲有没有？非洲有一个这个呃右边哈，这个有一个像鼻子勾勾的那那个尖尖的点，那个就是埃菲，在今天的伊索比亚、索马利亚这个所在之地啊，所在之地这个地区叫埃菲，所以它等于是从红海的北边往南航行到红海的南边哦，然后呢做了贸易，运了把金子运回他的国家。啊，运回他的国家。那士巴女王呢？士巴现在大家比较啊，比较公认的地方呢，应该是在阿拉伯半岛的西南角，就是今天也门啊这个国家也门的所在之地啊啊。那他其实跟俄斐呢啊、呃，就隔着什么？就隔着红海啊，或者是亚拉湾啊，这个对望啊对望。中间还是隔着这个红海哈，好，那这个时候呢，其实从亚述帝国的文献哈来看，在那个时代呢，啊、呃，阿拉伯半岛曾经出现过五到六个女王的啊、呃、这样子的一个记载，所以呢，这里出现示八女王啊也并不奇特啊，并不奇特。好，跟随他到耶路撒冷的人呢甚多。又有骆驼驮着香料、宝石和许多金子，他来见了所罗门王，就把心里所有的对所罗门都说了出来。我们刚刚讲的不是很多难题吗？啊、哦，这些难题不一定是谜语啊。等一下我们会稍微再多解释一下。所罗门将他所问的都答上了，没有一句不明白、不能答的，厉害吧？这就是真智慧。我不管你准备什么题目，我都能够答得出来。哦，这个就像在电视上上那个益智节目，哇，噼里啪啦，不管你出什么题目，我是一个博物学家，什么都答得出来。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳琴。啊。刚刚讲到了十八女王呢，其实她带着很多的难题要来为难所罗门王哈，啊、她想说所罗门王真的有这么厉害吗？啊，当然她带了好多的人，也带了好多的什么呃这个礼物啊，香料、宝石、金子啊啊，当然不会有一个王那么无聊跑那么远来。其实从这个呃阿拉伯。这个西南角哈、哦，来到以色列的耶路撒冷呢，前前后后大概是2 2 0 k 呀、啊。好，那你想哈， 2百二 k 呢，然后有这么多的人啊、哦、跟着他来，这样子的一个队伍啊，啊、哦，那以一天来看的话呢，大概能够走个30公里，我想就已经差不多了哈、哦。你看这是女王啊，你不能叫她赶路啊。啊、哦，慢慢慢慢走，中间还要吃饭，还要干什么？哦，这个很麻烦呐、啊。哦，所以呢，这个光是啊、哦，这个呃，算这个行程啊，啊、哦，这个七八十天跑不掉啊、哦，一个半月差不多，一个半月，我们七八十天到两个月啊，两个月多啊、哦，两个月多跑不掉。哦，所以这个你可以看到，女王她一定是一个能力非常强、极有这个管理能力、领导能力的一个女王啊。所以其实，示八女王在那个时代，啊，在这个呃公元前大概九百九百年的那个时代，她也是一个非常非常厉害的啊、呃，也是呃铭文国际的一个君王。那示八呢，在公元前九百年到公元前四百五十年呢，是一个兴盛的王国啊。它的兴盛时期有将近四五百年。好，那当然了，他来为难来。问难呢、啊，不能说为难。问难所罗门王的这些问题啊，呃，当然一般来说好像是谜语，但实际上是应该是包括外交、伦理各个方面的难题哈、啊。那他带了这么多人啊，以及这么多的礼物来啊探听呢，当然我想呃，其实很重要的是，可能是要找一个未来的这个盟友啊，未来的盟友，看看所罗门王是不是大家真正公认的，啊、真的有那么样的厉害。好像从这个以色列很重要的一一本这个史记啊，叫做也是约瑟夫啊这个历史学家所写的这个史记，推罗的君王西兰，就我们刚,刚讲那个西兰呢，他也从曾经来以色列造访过啊，可是呢比较不像。施巴女王啊，那施巴女王很有学问的、啊、哈、哦，她是一个领导人，很棒的一个领导人哈、哦。但是呢，西兰他就比较实际一点哈、哦，男人跟男人打交道哈、哦，就比较实际一点。他主要是来查看所罗门是不是一个值得信赖的贸易伙伴，可以提供援助的可靠盟友啊、哦，这个是西兰他主要的目的。两个国家都是当时的新兴国家，而且都还算蛮强盛的。啊，虽然都是小国啊，但是小国也有小国的贸易这个外交方式啊。好，那这个士八女王呢，她提到她带了这么多黄金、香料啊，哈、啊，还有其他名贵的货物来到这个，这些货物应该都是从非洲、印度啊交易来的，运到以色列跟叙利亚来销售的啊。那索罗摩王自己，我们之前也讲过了他在雨林加别那边也经营海上贸易这个船队啊，船队。那市巴呢，他应该是阿拉伯地区的一个部落啊，部落国家了哈、啊。那也长于经商啊，这个以黄金、香料跟宝石作为他们的贸易的主要的内容啊，是一个非常非常富足的国家了哈、啊，非常富足的国家。那有传闻。啊，这纯粹传闻哈、啊，有一些古典书籍上面就写说，女王来的时候呢，跟所罗门王的嫔妃啊，住在后宫，啊，那后来由所罗门王呢，就让她受孕了，她就回国了，啊，所生的儿子呢，在非洲东北边的伊索匹亚，就今天的伊索匹亚这个地方呢，为王，那伊索匹亚的史记就说了，女王的名字叫做明格大。啊，就是这个世巴女王的名字叫明格大，那其他地方都不太有写哈、啊，只有这个地方有写，一直传到如今的国王都是他的嫡系啊后裔，所以呢，等于是用史记的记载啊来证明啊，伊索皮亚的人民呢，实际上是由哪里？是由阿拉伯半岛西南边的世巴王国迁移过来的啊，迁移过来，这纯粹作为参考啊，纯粹作为参考。那一方面呢，斯巴女王呢，当然是来考察这个所罗门王的这个智慧，当然也是也会增加他自己的知名度啊，因为他两两个齐名在贸易，在这个呃国际上齐名啊，智慧是齐名的啊。那也因为当时整个阿拉伯半岛跟以色列中间有非常繁荣的贸易的交易的往来啊，还有海上贸易的往来，那所以呢，他我们可以理解哈、啊，他不仅在政治上、经济上。要跟日益繁荣强大的新兴国家以色列建立同盟关系，同盟关，我我相信是有这样子的一个意图啊。那主要呢，在近东地区、阿拉伯阿拉伯地区呢，他们在古代其实呢，都非常非常重视什么智慧啊，所以这君王有智慧这件事情啊，就会传到远方去啊，啊，所以才会有这样子的一个故事来产生哈。十八女王呢，见所罗门大有智慧，因为我们刚刚讲的，所罗门把他的问题全部都答得一清二楚啊，和他所建造的宫室，席上的珍馐美味，群臣分裂而坐，仆人两旁侍立，以及他们的衣服装饰和酒正的衣服装饰，又见他上耶和华殿的台阶啊。然后另外一个说法说，他在耶和华殿里面所献的燔祭，就差异的魂不守舍、哦、那差异的到魂不守舍，这这句话的呃希伯来文的原文是这样子的意思，就是说他里头再也没有气魄了，没有那个气魄啊啊！什么 n g 呢？什么气魄呢？就是与所罗门王一争长短的气魄，你想嘛？他带着这么大一群人，中间也有他的大臣呐、啊，还有这么多商人，都是豪商啊，然后带着这么多的这个金银财宝，哦，我想他也有炫耀的意思啊。然后我我显然，他就是准备在这样子的问难当中，如果所罗门王答不出来了，那不是我施八女王更胜一筹吗？显然这样子的。争竞之心呐、啊，一较长短之心呐、啊，在这一次的交锋当中，他就落了下风了。所以呢，诧异的魂不守舍，里头再也没有争胜、呃、一较长短的气魄了。所以呢，他自己就下了一个结论，对王就说了：“这个王当然是所罗门王来说哈，就对所罗门王说，我在本国里所听见论到你的事和你的智慧，实在是真的。”嗯、大家都外面都在传我们两个齐名，十八女王跟你齐名啊！我不不，我不及你，不及你，就是他背后的意思就是这样了哈。我先前不相信那些话，及至我来亲眼见了，才知道人所告诉我的还不到一半。说你你你那个智慧，你那个聪明，他们讲的都还不到，不及你你你那个聪明的一半呢、啊。你的智慧和你的福分，远超过我所听见的风声啊。你的臣子、你的仆人，常侍立在你面前听你智慧的话语的人，是有福的啊！就是哇，能够在旁边服侍你的这些臣子、仆人，他们真的是很有福气啊。就可以看出他们当时的一个文化价值观啊，就是能够听见有智慧人的说话，是一件多么有祝福的事情啊！哦，哇，大家来听曾老师的。这个圣经没有秘密，圣经是全世界这个印刷翻译成最多语言的哦，这个最卖的最多 copy 的这个书啊，哦，好几十亿本啊。大家能够听《圣经没有秘密》的这个故事，圣经的故事实在是有福啊！啊<笑>，耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你，使你做以色列的国位，因为他永远爱以色列。所以立你做王，使你秉公行义啊！好，当然呢，这个呃以前哈、哦，他们都会来这个呃顺便啊、哦、也也赞扬一下啊、哦、你所敬拜的那位神啊、哦。所以呢，十八女王在这里呢也就这个夸赞啊、哦，这个所罗门王，你因着上帝耶和华神而这次你智慧，所以呢，你的上帝是应当要被称颂的。好，他们的交锋呢还没有结束啊，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴哈。好的，我们继续来看所罗门王跟施巴女王之间的一个互动啊。施巴女王呢是来自于阿拉伯半岛，今天也门地区哈，阿拉伯半岛的西南角的也门地区的啊这样子的一个部落的女王啊啊，那当然是久闻了啊，所罗门王的智慧。啊，以及他治理国家极其昌盛，想要来这个地方呢，来结一个盟友啊，所以呢，带着大批的人马啊，走了将近两个月，来到了、呃、这个耶路撒冷啊，拜访所罗门王啊，这当然是一次重大的外交的这个拜访啊，所以呢，这样子重大的国际的、政治、经济、外交的事件就被写了下来呀、啊，啊，写了下来，于是呢。示巴女王将一百二十塔连德金子和宝石与极多的香料送给所罗门王，他送给王的香料以后奉来的不再有这样多啊！以后奉来的不一定是示巴女王啊，是其他的啊旁边的国家之间哈呃所送过来的，从来没有这么多的香料，因为这个示巴女王她这个部落国家，他们就是以贸易香料宝石为主要大宗。啊，所以呢，他就把这个以前的香料是各式各样哈、啊，香料不只是用抹的、擦的、吃的啊，料理的啊，调味的啊，其实都是在香料的范围之内、啊、好，这个有一本小说呢，叫做《香水》，啊，是这个德国的作家舒斯金啊，徐世金所写的。他主要写的是在巴黎，大概是18世纪的巴黎的一个香水师的故事。啊，里面就讲到很多香料，啊，我想当时中国的啊、呃、这个思路啊很重要的啊一个呢，除了是把中国的瓷器跟丝啊呃运到欧洲，运到这个阿拉伯世界，运到欧洲啊，另外一方面呢，也把欧洲的啊这个还有非洲的还有印度的这些香料呢，也运到中国来啊，所以它也是一条香料之路。啊，香料就香料，在古代的人的生活里面，啊、呃，中西贸易啊，这个整个亚欧洲、亚洲的重要的贸易啊，其实在古代的历史里面啊，写着重要的啊历史哈、啊。好，那120他连德金子呢，大概要怎么算呢？啊，四点公吨，啊，四点公吨呢，如果以一盎司。啊、哦，现在差不多金价哈，一千0百块美金来算的话呢，大概是 2.2 亿美金啊。哇，他这个赤马女王送给他，光是黄金就送了 2.2 亿美金啊，你知道这个出手就是大方啊！啊、哦，这个国跟国交手就是这么大方哦，你就知道那两个国家在当时，以色列跟士巴王国。都是非常强盛而且富裕的啊！这边有一个花壶啊，就说明当时的其他的一些贸易状态。西南的船只从俄斐运了金子来，又从俄斐运了许多檀香木和宝石来。王呢，就用檀香木为耶和华殿和王宫做栏杆，又为唱歌的人做琴瑟。以后再也没有这样的檀香木进国来，也没有人看见过，直到如今呐、啊。好，那为什么这样子？因为之后的史学家写的，那他也就附记了一笔，因为可能他手上的档案资料里面也写到了所罗门王的这个贸易状态。那我们刚刚讲的以寻加别，他去港口，然后呢，船队到俄匪那边啊，这个贸易运了很多金子回来嘛。啊，运了很多金子回来，那从俄匪那边呢得到了420他塔连德，就15公吨哦，我们这边才 4.5 公吨，大概将近三分之一而已哦，啊，三分之一就是 2.2 亿美金，所以呢，这个俄匪那边呢所得到的呃贸易的金额大概是啊这个三倍多啊三倍多，也就是将近7亿美金呐、啊，好、啊，那你不能用今天的呃标准来算了啊，七亿美金呢，你要你要用那个时代。啊、哦，那个时代不像现在的贸易量这么大，而且呢，那个时候他们就是小国家，所以这个你就知道，这已经是非常非常非常有钱了。哦，七亿用今天台币来算的话，有两百亿台币。哦，这个是非常富裕的，非常富裕的哈、哦。所以呢，我刚刚讲的这个夸湖里面写的哈，呃，就是复记一笔所罗门王那个时代啊、哦，那个时代的一个贸易状态啊、哦，他还。特别写到了有檀香木，呃，还有一些宝石。好、啊，檀香木可以用来呃修缮那个王宫的栏杆，好、啊，或者是耶和华殿的呃走廊的栏杆，还可以拿来当琴瑟啊。说，哎、欸，后来就好像都这个檀香木的贸易都不再盛兴盛其实主要就是所罗门王的船队没落了，以寻家别，那这个国力就一衰落哈、啊，就传到后来的君王啊，而且以色列国后来又分裂了，所以其实这个远航的。海上贸易也就中断了、啊、所以他说以后再也没有这样子檀香木进口了。好，接下来我们继续讲十八女王。所以十八女王呢，一切所要所求的，所罗门王都送给他、啊。十八女王送了很多礼物给他，那他当然也开了一些 list、啊、也要带回去啊,啊，可能是做纪念品啊。当然，我想更多的啊，也就是带回他自己的国家、啊、可以作为他们什么，作为他。经济、政治、贸易啊、哦，各个方面、商业哦，治理国家很重要的一个一些参考资料，那那也都跟所罗门王要了，所罗门王很慷慨，通通都送给他，另外还照自己的后裔馈赠他。于是女王和他的臣仆就转回本国去了。在那个时代呢，作为主人的啊，这个临别赠礼呢。啊，其实是非常贸易的，当然他们之间也定下了很多的贸易，以及两国作为盟国的一些条约啊，就非常非常的重要，这样子哈。好，所罗门每一年呢所得的金子呢，大概是666十六连德，那666十六连德呢，大概是2万两千4百公斤啊，用。刚刚一盎司这个 1,700 美金来算的话，大概是 12.4 亿美金呐，啊， 1 2 4亿美金，哇，这个光是财政的收入啊，就有用台币来算的话呢，也就差不多有三百七十几亿台币哈、啊，这是,是富足的，在那个时代算是非常非常富裕的哈、啊。另外呢，还有商人和这个阿拉伯的诸王与国中的省长。所进的金子啊，另外他这个收的税啊，有666他六塔连德，还有呢，跟商人啊，商人也要给打税了啊,啊，还有阿拉伯的这个王，那刚刚包括示巴女王啊，跟他们之间的一些贸易啊，这些阿拉伯的酋长啊，贸易的所得，还有跟国中自己各个省长所进的金子啊，这个国中其实就是当地啊，就是以色列国内各个。地区，我们之前有讲过啊，所罗门王呢派了十二个行政首长到各个他们的支派里面去，所以这就,就从各个支派也有这个收税收进来的金子，所罗门王呢就用锤出来的金子打成党牌两百面，每一面呢用金子六百舍克勒，啊，又用锤出来的金子打成盾牌三百面，每一面呢。用金子三米纳，都放在黎巴嫩林宫里。好、啊，黎巴嫩林宫呢，主要是呃所罗门王办公的大的。我们知道这个里面的呃柱子呢，都是用这个黎巴嫩的香柏木树哈，差不多四十五支吧哈、啊，三排，一排应该有十五支，非常大的柱子，很漂亮，很香啊。那两百面挡牌哈、啊，这个挡牌就是大的盾牌，哦、啊，可以遮全身的。那。一面挡牌用六百舍克勒呢，大概是 6.8kg 斤啊，六点公公斤呐，就是一面挡牌差不多七公斤，也是蛮重的哈。那可以遮盖全身啊、哦，这个当然不是用来真正要打仗用的，哪有人拿那个金子来当做打仗用的？不是这个意思，是说都是典礼仪式的时候拿出来的。然后呢？盾牌三百面，三米那呢就是 1.7 公斤，比较小，那是圆圆圆形的圆盾牌，用在左臂上，右手拿刀，左臂就拿那个比较圆盾牌，那个是、呃、打仗时候用的啊，这个当然也是仪式的时候，那金子嘛哈、哦，王用象牙制造一个宝座，用金金包裹，宝座呢有六层台阶，做的背后是圆的，两旁有扶手，靠近扶手有两个狮子站立。那希腊文的译本呢？说这个座位的背后是圆的呢，它的译本是说它座位的背后呢有牛的像，那这个基座或者是它靠背有这个牛的像，这个也就看出来哈，所罗门有点把自己看作像神一样。那古代呢，他们都喜欢讲说这个神的座位下面呢的基座有金牛犊、哦、有牛犊，那。呃，这就是亚伦当时他在这个西乃山下，他用金牛犊。其实不是用金牛犊念，你为什么不用金老虎、金狮子呢？金牛犊，因为他们就认为说神的座位下面，呃，这个牛犊就是神的座位啊，下面，所以他们很喜欢在东西的基座上面放牛犊，好、啊、放牛犊，好像是神在他们当中坐在他们当中的意思啊。好，我们呢今天这个节目呢到这个地方啊。啊，差不多要告一个段落了啊。那所罗门呢的故事呢，我们下一次再跟大家来结尾啊。那他接位呢，也不是传位给他的后代呢，之间也发生了一些问题啊。那我们的节目呢，到这个地方要告一个段落了。除了在 i c e 知音的官网 a o d 可以随选即播以外呢，啊，大家也可以在 apple 的 podcast。Google 的 Podcast 上线哈，来听我们的节目《圣经没有秘密》。希望呢，你按下订阅，让我们都不错过每一集的节目。拜拜。